0: Buongiorno amici di Storie Parallele, sono Simone Bonaccorsi e oggi vi parlerò, per la serie degli Dei e degli eroi, eh, di Ade, che tradotto vuol dire l'invisibile. Ade, dobbiamo subito ricordare che è fratello di Zeus ed Era, nonché quindi figlio di Crono e Rea. Sappiamo eh, che Zeus guida la rivolta contro suo padre, contro i titani lo scontro viene chiamato Titanomachia, nonché contro i ciclopi, e dopo queste queste battaglie riescono a prendere il controllo dell'universo e Zeus lo spartisce. Lui prende il controllo dell'universo e del cielo, Poseidone, come ricordato, viene a prendere il controllo del mare, dell'acqua, E Ade, l'invisibile, viene a prendere il controllo del sottosuolo, cioè eh, degli inferi. Noi lo chiameremo il mondo sotterraneo, il tartaro, l'averno. Ecco, c'è subito da dire poi che eh, Ade, come divinità, non viene spesso eh, interpellato, ma allo stesso tempo non partecipa a, alle vicende umane, infatti noi lo conosciamo eh, per pochissimi cicli, quello della Titanomachia in primis e subito dopo quello più eh, importante eh, riguarda quello di Persefone e la madre Demetra. Si ricorda infatti eh, che la compagna di Ade è Persefone, eh, una volta in, in Sicilia il dio vede quella che è infine sua nipote e nipote di Zeus, la rapisce e la porta eh, negli inferi. La madre Demetra, dea de, de, delle messe e dei raccolti, eh, gira e vaga per l'universo e per il mondo eh, afflitta da un dolore così eh, forte e profondo che causa eh, gravissime carestie. Zeus, quindi, eh, indispettito da questa questa situazione, eh, interviene, cerca un accordo con Ade e la lascia liberare. Libera quindi Persefone. Ma cosa succede? Ade aveva già preso delle precauzioni. Aveva dato da mangiare dei chicchi di melograno, la melagrana, alla sua consorte. Dobbiamo sapere che una volta che si consuma un qualsiasi pasto eh, nell'oltretomba, il risultato è quello di non potersi più liberare e di non poter tornare a vedere la luce del sole. Quindi in sostanza Persefone è imprigionata per sempre nel, nell'averno. Questo non è propriamente vero perché si riesce a eh, stabilire che sei mesi Persefone può stare con la madre alla luce del sole e sei mesi si ritira eh, negli inferi. Questo eh, praticamente è il ciclo più importante che vede Ade protagonista Mentre invece molto più bello e molto secondo me più eh, appassionante Sono le visite che si fanno eh, nel sottosuolo Perché sappiamo che nel mondo classico, nel mondo antico Le discese eh, nell'oltretomba Hanno un carattere eh, intanto mistico Ma soprattutto sono importanti perché aumentano il pathos Aumentano, eh, come dire, la pietà che si ha verso un congiunto defunto In special modo di solito è sempre il padre Vedremo a breve che è il padre che spiega E soprattutto rivela il futuro eh, agli eroi Questo perché i morti come spesso succede anche nel mondo dantesco, vedono il passato e il futuro. Ne deduciamo quindi che ad andare a trovare Ade e i vari sottoposti e geni, per esempio Caronte, piuttosto che Cerbero, piuttosto che Flegias, sono persone che eh, discendono. Eh, in, il termine giusto e corretto sarebbe catabasi. Cioè la discesa nel nel mondo ultraterreno. Quello che non posso fare io per questioni di tempo è leggervi i vari pezzi che interessano le discese. Però vi raccomando di rileggerli, leggerli per la prima volta perché davvero sono eh, eccezionali. Io ricordo brevemente le più famose. Allora, di fondamentale importanza bisogna ricordare Enea. Il padre Anchise gli suggerisce e gli consiglia di scendere negli inferi. Quando lui arriva in campagna, a Cuma, la Sibilla lo aiuta ad entrare, incontra le personificazioni degli incubi e dei mali, dopodiché Caronte e Cerbero attraversa i campi del pianto dove vede la regina di Cartagine di Done e poi i campi Elisi eh, qui c'è il commovente incontro con il padre Anchise morto salgono sulla collina sotto la collina c'è una piana e dirà che tutti i troiani morti si rincarneranno nelle genti romane perché la tradizione vuole che Enea eh, fondi eh, Roma Ecco, Eh, dopodiché invece un altro importantissimo è Odisseo o o Ulisse, eh, che viene eh, costretto però da Circe a scendere nell'Averno. Qui dobbiamo riconoscere una cosa importante. Eh, Ulisse, prima di parlare con i morti, deve sacrificare un montone nero dalla quale sgorga altrettanto sangue nero per... ehm, come dire, eh, alimentare l'anima e e farla parlare in sostanza. Qui incontra Tiresia, incontra Achille, ma soprattutto incontra la madre. Anche questo è un passaggio fondamentale eh, e molto commovente. Tendo poi a a ricordare che nelle imprese di Eracle eh, anche qui c'è una discesa agli inferi per eh, catturare Cerbero, Alcune tradizioni vogliono che Ade eh, gli sbarri la, la strada all'ingresso, Eraclero ferisce con delle frecce, Ade deve quindi salire sull'Olimpo, il dio Peano eh, che è eh, il guardiano e il protettore dei medici e della medicina, eh, con un unguento magico eh, lo cura, oppure alcune tradizioni vogliono addirittura che Eracle uccida Ade eh, con una pietra. Insomma, quello che poi succede è che Eracle riesce a prendere Cerbero a mani nude e a portarlo dal cugino, adempiendo così a una delle, delle sue fatiche. Infine, ricordo che eh, Cristo, una volta morto, scende agli inferi per liberare... I suoi predecessori, cioè eh, i giusti dall'Antico Testamento, che sono Adamo, i patriarchi, eh, i profeti, le sibille... Eccetera. Questo potete vederlo in un quadro bellissimo del Bronzino del 1552 eh, Tenuto nel Museo dell'Opera del Duomo di Santa Croce È un quadro bellissimo che invito tutti a guardare e ad ammirarlo Giusto per fare il punto di come il cristianesimo nascente Ancora influenzato dal, dall'ebraismo Attinga a piene mani dalla cultura classica. Bene, con questo abbiamo finito. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.